0: Priatelia, vítame vás pri počúvaní 120. časti podcastu Incident. V
1: prvom tohoročnom podcaste, v čísle 118, sme sa venovali futurológií v oblasti IT, prepájali sme mozog s počítačovým čipom a dáta ukladali do živých buniek pomocou DNA. A trocha meditovali nad vývojom cyber security.
0: No, posledné dva týždne sa toho toľko veľa zomlelo, že sme mali naozaj problém vybrať z tých šťavnatých správte tie najšťavňatejšie. No,
1: šťavnaté, juicy, juicy. Uh, ako pre koho šťavnaté? Byť cieľom útoku, úspešného útoku, nie je veru príjemné. V podcaste 118 sme sa venovali útoku na ukrajinské štátne weby a máme niekoľko podrobností.
0: No, zároveň britskú vládu dnes pochválime za nápad s túlom NMAP no a potom ich hneď zase zvozíme za N2N šifrovanie.
1: 8. februára bol deň za bezpečnejší internet. Maťo, náš redaktor, napísal článok pre portál Bezpečnosť v praxi, je dostupný a hovorí o našich zlozvykoch. Kompetenčné a certifikačné centrum pridalo peknú infografiku, ktorú sme nazvali 10, povedzte si aj božských, bezpečnostných prikázaní.
0: <laughs> tak, tak, tak. Samba má novú zraniteľnosť. Povieme si tiež, prečo by ste mali venovať pozornosť Metaverzu, a máme takú rozlučkovú reč pre Facebook, lebo vyzerá, že možno v Európe skončí. <totipravení>
1: to bude Armageddon. No a v závere ešte deravý WordPress, šikovné Arduino a CyberMapy na sledovanie útočných aktivít.
0: Ja som chcel ešte pridať nejaké informácie o portugalskom Vodafone, či o firme Puma alebo prípadne firme Parazol. Áno, je to výrobca dážnikov. Všetci stali cieľmi kybernetických útokov a majú čo robiť, aby to ustali, ale to by ste nás museli počúvať vyššie hodiny. No a čas je drahý, takže. Poďme pekne za radom.
1: Máme pár podrobnejších informácií z kyberutoku na Ukrajinu, ktorý začal 13. januára tohto roku. O útoku sme hovorili už v podcaste číslo 118 a kompiúter weekly však priniesol koncom januára rozumné zhrnutie informácií a my sme ešte rozpýtvali a doplnili z ďalších security zdrojov nejaké ďalšie informácie. Útok začal ako napadnutie webových stránok zhruba hruba 70 vládnych organizácií a inštitúcií. Podľa zistení security skupiny Cisco Talos vyzerá, že útočníci boli na jednotlivých systémoch, kde boli tie napadnuté web stránky umiestnené už dlhšie a dostali sa tam s neužitím zraniteľnosti CVE-2021-32648.
0: Áno, počujme si dobre, 2021, čo je to staršia chyba, je to chyba zabezpečenia platformy Oktober CMS. Má skore 9,1, teda je kritická. Bola publikovaná ešte koncom augusta 2021, konkrétne 28. augusta 2021 a nachádza sa vo verzii Oktober CMS 1.1.4. Samotný Oktober CMS je postavený na PHP frameworku Laravel, ktorý sa hojne používa na vývoj webových aplikácií Chyba bola v systéme na reset zabudnutého hesla. Keď ste požiadali o reset hesla špeciálne upravenou požiadavkou, tak ste získali priamo prístup do systému, kde ste si už mohli šarapatiť ako sa vám chcelo.
1: Tu by sme dvihli várovný prst. Nevyzerá to na zero day, pretože patch bol k dispozícii minimálne 26.8. minulého roku, aspoň podľa upozornení na GitHube. Vyzerá to skôr na taký náš váš štandard pečovať až keď nás k tomu niečo donúti, a nie na základe manažmentu zraniteľnosti. Takže útočníci si preverili, na ktorých systémoch beží neopečovaný web portál a vytvorili si prístupy. Následne postupovali dvoma líniami. Tá prvá línia bolo odstavenie web stránky danej inštitúcie, teda útok defuse, čo znamená zabrániť používaniu stránky.
0: No druhá línia bola oveľa zlovesnejšia a tu sa dostávame vlastne k červu Whispergate alebo DEU 0586, ako ho pomenoval Microsoft, ktorý ho objavil. Whisper Gate je, ako sme spomínali v 118, trochu zvláštne napísaný ransomware. Sice vypíše žiadosť o zaplatenie výkupného, ale útočník zaplatenie výkupného vôbec nečaká. Tento červ je vlastne Viper, to znamená čistič a jeho úlohou je znefunkčniť počítač, teda ne zašifrovať súbory a žiadať výkupné za dešifrovací kľúč, ale doslova súbory znefunkčniť bez možnosti návratu. Postupuje v následových krokoch, ináč pekne to je popísané na netscope.com portále a linku nájdete v blogu, takže poďme na to.
1: No, v prvom kroku sa Gate pokusí prepísať Master Boot Record, teda záznam na disku, pomocou ktorého sa zavádza operačný systém pri štarte počítača. mbr obsahuje aj rozdelenie disku do partícií. Pokiaľ teda počítač používa MBR, tak jednoduchý programček prepíše to emberko a pri novom štarte počítača vypíše informáciu o tej požiadavke výkupného o výške 10 tisíc amerických dolárov v bitcoinoch samozrejme na špeciálny bitcoinový účet. Lenže mnoho moderných systémov už používa Git Partition Table, takže prvý krok nemusí byť úspešný a preto útočník vytvoril celý reťazec ďalších krokov, aby súbory na disku zničil.
0: Ten druhý krok v prípade neúspechu prvého kroku je kontaktovať Command and control server. Robí to jednoduchý .net downloader a binárka je napísaná, teda binárka je podpísaná neplatnou Microsoft signatúrou. No a aby kód nebolo jednoducho možné rozpoznať, aby teda nebol reverzibilný, tak používa zohľadňiaciu techniku .net Reactor. Keď sa kód spustí, tak stiahne zo servera, to Command Control servera na domene discord.app.com jeden JPG súbor, teda akože tvári sa, že to je grafický súbor, ale je to v podstate tiež súbor v, napísaný v .NET a tentokrát chránený zahmiacou technikou IS fuskátor.
1: Tretím krokom je spustenie tohto .NET súboru, ktorý si len zisti, či má admin práva, No a ak nemá, tak si ich povýši na admin a do Windows temporej adresára umiestni Visual Basic Shell súbor. Pomocou tohto, alebo úlohou tohto je vyňať celý adresár z C, z testovania Windows Defenderom, a zároveň do dočasného adresára umiestni aj exač, ktorý vykoná dva príkazy. Stopne Windows Defender a vymaže jeho adresár a finálne loadne samotný Viper, teda ten čistič, respektíve mazač súboru.
0: No Štvrtým krokom je samotné premazovanie súborov. Malware testuje, či je to lokálny alebo remote disk a od, pekne od koreňového adresára ide súbor za súborom, ktorý jednak premenuje, dá mu náhodnú štvorpísmenovú príponu a jednak je obsah teda tých prvých 100 000 bajtov prepíše sekvenciou CC, to je hexadecimálna hodnota. No, priznam sa troška možno zavádzam, lebo teda neprepisuje úplne všetky súbory. Pri prepisovaní si vyberá súbory, ktorých pripony majú niečo dočinenia s obsahom web stránky, teda súbory typu HTML, HTM, XML a podobne. No a keď to dokončí, tak nakoniec vymaže sám seba.
1: Keďže malware Whispergate zjavne neslúži na obohacovanie sa, ako sme už spomínali, ale na tú čistú deštrukciu, nie je dôvod si myslieť, že za tým bežná ransomware skupina, ktorá chce v prvom rade zarobiť. Taký typ malwareu zvyknú používať útočníci napojení na národné vlády ako súčasť hybridnej vojny. Takže to, že sú cieľom ukrajinskej inštitúcie, a najmä v tomto kritickom čase, to asi nebude úplne náhoda.
0: No, určite náhoda to nie je. Ako vstupná brána sa využil, ako sme spomínali, neopečovaný Oktober CMS software. Odporúčame nerobiť si ilúzie, že útok je naozaj striktne zameraný na Ukrajinu. Ak je vašim obchodným partnerom ukrajinská spoločnosť, tak neváhajte nad opatreniami. Ale aj keď nie je, tak stále platí, že by ste mali byť mimoriadne obozretní a zálohy kritických obchodných systémov a údajov udržiavať aktuálne, a tiež zabezpečiť, aby zálohy nemohli byť ovplyvnené útokom, rancoberom alebo iným škodlivým softverom, teda mať tzv. cold zálohy, ktoré sú nedostupné. No,
1: osvedčený postup ochrany pred útokom typu Whispergate je rovnaký ako osvedčený postup pri tradičných útokoch. Udržiavať pravidelne aktualizované, testované a chránené zálohy. Je potrebné vypracovať plány kontinuity podnikania, segmentovať sieť a obmedziť prístup k vysokorizikovým aktívam udržiavať všetky systémy a softver pečované a aktualizované, implementovať na koncových bodoch systémy detekcie typu EDR no a na záver dôsledný manažment hrozieb a zraniteľnosti.
0: Tak, a, poďme na druhú správu. Britská vládna agentúra pre kybernetickú bezpečnosť prichádza so zaujímavým projektom s využitím nástroja nmap Plánuje uvoľniť skripty NMAP, aby pomohla správcom informačných systémov pri skenovaní ich sieti, či sa v nich nenachádzajú neopravené, teda neopečované, alebo zraniteľné zariadenia. Nový projekt sa volá Scanning Made Easy, v teda SME, SME, a bude ho riadiť, ako, riadiť, ako som spomínal, Národné centrum klinické bezpečnosti Spojeného kráľovstva, v NCSC, Uh, ide o spoločné úsilie z Industrie E100, čo je vlastne spolupráca medzi uh, Národným centrom kybernetickej bezpečnosti a súkromným sektorom spojeného kráľovstva.
1: No, nie je žiadne tajomstvo, že Veľká Británia si buduje armádu aj etických hekerov. No, celá táto záležitosť má fungovať tak, že skripty budú postupne vytvárať popredný britský bezpečnostný experti z vládneho aj verejného sektora, Pošlú to na schválenie NCSC a schválené skripty majú byť sprístupnené cez stránky, na, stránky projektu na GitHub. Stránky by mali byť prístupné najmä pre malé a stredné podniky, keďže na nich je hlavne iniciatíva zameraná.
0: Samotný projekt Nmap, pokiaľ neviete, čo Nmap je, tak je to taký celkom sympatický, veľmi účinný nástroj na skenovanie siete, zišťovanie otvorených portov, dostupných IP adries, a viete ho prirodzene použiť ako na skan externých adries, tak aj na skenovanie výiteľnosti, teda to skenovanie výiteľnosti z internetu. A viete ho použiť aj vo vnútri siete, teda skenovanie internej siete a jej zraniteľnosti. Prirodzene nie je to čarovný vulnerability nástroj, ktorý všetko nájde a zistí, ale je veľmi šikovný, nápomocný a účinný. No,
1: ale poďme naspäť k samotnému projektu. Na GitHub je k nemu osobitý adresár, ale zatiaľ tam nájdete len metodiku, ako skripty písať mali by byť potom voľne dostupné, ako Maťo spomenú, keďže sa jedná o otvorený projekt, na ktorý sa dokonca zbierajú finančné príspevky.
0: Vytvorený skript musí spĺňať presných 11 bodov. Jednak musí byť napísaný pre NMAP pomocou nmap script engine, teda .nsm. Má sa týkať najmä zraniteľnosti s vysokou prioritou. Musí byť vytvorený podľa konkrétnej šablóny, čo znamená, že musí obsahovať metadata o tom, ako funguje, čo kontroluje, aké môže mať false pozitív, teda indikovať problém, ktorý neexistuje. Príkladom môže byť, že systém je opečovaný, ale z nejakého dôvodu sa prezentuje s verziou, ktorá patrí nepečovanému systému. Alebo false negatív, napríklad systém má odstranenú informáciu o verzii, takže Nmap nedokáže túto informáciu vyčítať zo systému a preto ho bude považovať za zraniteľný, teda zo systém, za systém so zraniteľnou verziou. Ako napríklad môžu slúžiť takéto skripty, boli písané pre kontrolu mail servera Exim. My sme o ňom hovorili v podcaste číslo 40 ešte v septembri v roku 2019. Linku na skript pre Exim uvedieme na našom blogu, takže skúste si pozrieť, ako by takéto skripty mali byť písané.
1: Áno, musí bežať v izolácii, teda žiadne závislosti a pripája sa k iným serverom. Čo mal by byť čo najspoľahľvejší, takže to je tá nízka miera falošne pozitívnych výsledkov. Čo najmenej rušivý, teda nezaťažovať sieťovú prevádzku a bezpeč, mal by byť bezpečný v detekčnom mechanizme. Ak si vyžaduje správu a dodatky, teda je predpoklad, že budú privúdať verzie, tak musí byť hostovaný na verejne dostupnom úložisku alebo webovej stránke. Musí byť voľne dostupný na základe voľnej licencie s otvoreným zdrojom no a nesmie zachytávať citlivé údaje, napríklad vystavenie riziku kybernetickej bezpečnosti alebo osobným údajom. Nesmie posielať údaje zo svojho systému, na ktorom je skript spustený na iné systémy no a na záver je schopný zapísať výstupy zo skriptu do súboru.
0: Takže myslím, že to bude celkom zaujímavá iniciatíva. My to hodnotíme pozitívne a môže pomôcť nielen Veľkej Británii, ale myslím si, že aj nám. Už aby sa ten GitHub začal naplňať, tak by som to povedal. <tým> No a keď sme pri Veľkej Británii povedali sme, aby to bolo vyvážené, tak pred chvíľkou sme Britov pochválili a teraz si do nich troška rypneme.
1: Tak, aj nich. Britská
0: vláda, vláda je vraj pripravená spustiť veľký propagačný útok na end-to-end šifrovanie. Počujete dobre. Kľúčovým cieľom je mobilizácia verejnej mienky proti rozhodnutiu Facebooku zašifrovať svoju aplikáciu Messenger. Ministerstvo vnútra najalo reklamu agentúru MNC Sači, je to dcera agen, agentúry Sači Sači, ktorej volebné plagáty Labor isn't working sa zaradili medzi najznamejšie v politickej histórii Spojeného kráľovstva. Teda naozaj je to ťažký kaliber v, v reklamnej oblasti. Podľa Rolling Stone portálu má byť použitý aj nápad, kde bude dospelý, sledovať dieťa ako keby v nejakom sklenenom boxe a to sklo bude postupne tmavnúť do čierna, teda ten dosperná dieťa nebude vidieť.
1: Hovorca ministerstva vnútra tvrdí, že zapojili sme MNC Sači, aby sme spojili mnoho organizácií, ktoré zdieľajú naše obavy z vplyvu end-to-end šifrovania na našu schopnosť udržať deti v bezpečí. <laughs> no, jeden z prieskumov však uvádza, že väčšina verejnosti nikdy ani len nepočula o šifrovaní typu end-to-end. No, to znamená, že ľudia môžu byť v tejto otázke ľahko ovplyvniteľní. Kampaň by sa mala začať už tento mesiac, čiže je február, a ministerstvo vnútra zverejnilo, že podľa súčasných plánov je na túto kampaň vyčlenených cca 534 tisíc libier.
0: No počuli ste dobre, ako skutočne zajímavá pálka, Musíme poznamenať, že toto nie je aktivita momentálneho ministra vnútra. Viacero po sebe idúcich ministrov vnútra rôznych politických strán zaujalo dosť silné protišifrovacie postoje tvrdia, že technológia, ktorá mimochodom je práve nevyhnutná pre súkromie a bezpečnosť online a odporúčaná aj v smernici GDPR, tak vraj stiaží boj proti organizovanému zločinu a obmedzí schopnosť zastaviť teroristické útoky. Americká FBI uviedla v posledných rokoch podobné
1: argumenty. Ej, no surveillance sa nám nejak veľmi blíži. Na jednej strane sa teda uvádzajú argumenty, že snahou je ochrániť deti pred zneužívaním. Na druhej strane však práve end-to-end šifrovanie patrí k najlepším ochranám proti úniku osobných údajov komunikácií na sieti. A teraz sa podržte. kampaň na jednej strane útočí na end-to-end šifrovanie, menej ochrany detí. Na druhej strane hovorí, že to nemá znížiť mieru bezpečnosti a nemá otvoriť diskusiu o súkromí a bezpečnosti. No tak ja neviem, e... či práve neotvorilo túto diskusiu.
0: No ja sa priznám, že je to tak prípada ako požiadavka byť len tak trochu tehotný. <laughs> no, Robbie Wilton, riaditeľ Internet Trust Internet Society, hovorí že citujem, kampaň ministerstva vnútra je rovnako nečestná ako aj nebezpečná. Bez silného šifrovania sú deti v online priestore zraniteľnejšie ako kedykoľvek predtým. Šifrovanie chráni osobnú bezpečnosť, aj národnú bezpečnosť a to, čo vláda navrhuje, orozuje každého. No, my s tým plne súhlasíme. No a, na áno, a skupiny na ochranu súkromia už plánujú kampaň.
1: Priznám sa, neviem, či ide o nevedomosť témy a potom, ako pán Boh nás aj britských občanov pred malomyselnými ministrami, alebo je to, prepašte zabíraz, veľmi slušne povedané vychcanosť, kde sa za strašením zneužívania detí schováva snaha vidieť do súkromia občanov a pripravovať model a Čína, teda God save Britain and the world. Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti cybercompetence.sk zverejnilo zaujímavú infografiku desiatich spôsobov, ako si chrániť osobné údaje. Alebo aj by som povedal takých desať jednoduchých rád, ako si zbytočne neskomplikovať život a možno by som to nazval aj takých našich desiatich božích bezpečnostných prikázaní.
0: Tak, tak, tak. Tak sme ich nejak pomenovali. No ono, nie je to nič komplikované, Budeme menovať, tých 10 bodov sú viac rozpracované na samotnej infografike. Ten prvý bod je, neklikajte na odkazy v mailoch, SMS-kách, rôznych messengerových aplikáciách. Prečo? No, pretože odkaz nemusí v skutočnosti smerovať na web, o ktorom tvrdí, že tam smeruje, ale môže smerovať na phishingový web. Druhý bod je, alebo druhé odporúčanie, kde sa dá používať, tak používajte viac viacfaktorovú autentifikáciu, teda viacstupňové overenie vašej identity. Prečo? No, lebo je bezpečnejšia ako len meno a heslo, respektíve mailová adresa a heslo. Mimochodom, o multifaktorovej autentifikácii chystáme zaujímavý rozhovor.
1: Vymazávajte staré konverzácie v diskusných fórach, SMS-kách, četovacích aplikáciách, a ak sa k týmto informáciám dostanú útočníci, tak majú výborný materiál na sociálne inžinierstvo na vás aj na ľudí, s ktorými ste komunikovali. Zvážte, čo o sebe poskytujete na profiloch rôznych služieb, snažte sa obsah a osobné údaje minimalizovať. Nezdieľajte svoju polohu, vypnite zdieľanie polohy vo všetkých aplikáciách, ktoré to vyloženie nepotrebujú.
0: No a nedvoríte správam, ktoré vám sľubujú veľké výhody takisto neverte súrdým správam, nenechajte sa zatačiť do kúta a urobiť unáhlenú reakciu, pretože vyvolanie potreby reagovať hneď, lebo akcia skončí, to je najčastejší spôsob podvodníkov, ako vylákať od obete informácie, či už osobné údaje alebo údaje o kreditných kartách.
1: Používajte silné hesla. Čím silnejšie heslo, tým ťažšie sa dá dnešnými prostriedkami vaše účty hacknúť. A určite používajte pre každú službu iné heslo. Naučiť sa používať password manažera nie je ťažké a zvýši to vašu bezpečnosť. Neinštalujte si zbytočnosti ani do mobilu, ani do počítača.
0: No a plátajte, aktualizujte, a to nielen operačný systém, ale všetky aplikácie, ktoré máte či už na počítači alebo v telefóne.
1: A ešte dodám, používajte zdravý rozum, neunáhlite sa pri používaní technológií, A hriešte všetko s kľudom. Šéf-redaktor Incidentu, Maťo, alebo Peter Matej, pri príležitosti 8. februára, čo je deň pre bezpečnejší internet, napísal a publikoval inšpirujúci článok s názvom Nebezpečné zlozvyky. Incident už dlhodobo spolupracuje s poradcom podnikateľa, najmä s jeho portálom Bezpečnosť v praxi. Link na článok nájdete na blogu k tomuto podcastu. Stojí to za prečítanie a možno zistíte, že niektorí zo zlozvykov máte aj vy.
0: Tak, no a poďme na zraniteľnosti. Spomínali sme, že Samba má zraniteľnosť typu Remote Code Execution. Samba je populárna freeware implementácia protokolu Server Message Block SMB, ktorý použiteľ umožňuje prístup k súborom, tlačiarňam a iným bežne zdieľaným zdrojom cez sieť. Aby sa prístup dal realizovať k ľubovoľnému typu súborového systému, tak Samba využíva takzvané moduly VFS, čo je vlastne skratka pre Virtual File System. Pozme že je to akési rozhranie alebo prevodník medzi súborovými systémami. Ak chcete do súboru zapisovať alebo z neho čítať, tak sa vlastne využijú pamäťové zásobníky, teda Memories Texts, vytvorené vo VFS moduloch.
1: Jedným z takýchto VFS modulov je aj VFS počarkovník Freud, ktorý poskytuje kompatibilitu so SAMBA klientami na Apple. A práve v ňom je chyba. Je to tzv. chyba pretečenia zásobníka, teda zápis alebo čítanie mimo hraníc daného zásobníka. Táto chyba umožňuje útočníkom spustiť ľubovoľný kód ako root na postihnutých inštaláciách Samba, ktoré používajú modul VFS počiarkovník Fluid.
0: No a to sú vlastne všetky verzie Samba až po verziu 4.13.17 a ovplyvnené sú všetky distribúcie Linuxu ako Red Hat, Suse či Ubuntu. No a keďže CVSS skoré, teda hodnotenie zraniteľnosti, ktoré má stupnicu od 0 do 10, je na úrovni 9,9 tak nie je na čo čakať, naozaj okamžite pečujte na niektorú z verzií 4.13.17, 4.14.12 alebo 4.15.5.
1: Existuje aj rýchla možnosť workaround, teda akési obídenie problému, ktoré zvykne byť dočasného charakteru. To dočasné riešenie je vybrať VFS, VFS Fruit modul zo so, zoznamu so modulov v samba konfiguračnom súbore smb.conf ale znefunkčnite tak aj kompatibilitu s klientami Apple. Odporúčame teda jednoznačne pečovať. Čo je metaverzum a aké elementy sú súčasťou metaverza?
0: No, tak o metaverze sme už trocha hovorili v podcaste číslo 114, kde sme komentovali nový boj o prvnictvo medzi Markom Zuckerbergom a bratmi Winklebovcami. Áno, to sú tí bratia, ktorí dali Markovi šancu naprogramovať vysokoškolskú zoznamku a on namiesto toho urobil Facebook. Pozrite si film Sociálna sieť, tam je to celkom pekne popísané. No ale aby sme neodbočovali, metaverzum je ďalšie štádium internetu. Ide o, povedal by som, kolektívny virtuálny priestor, ktorý vzniká jednak konvergenciou fyzickej a digitálnej reality, teda taká určitá forma rozšírenej reality, ale využíva všetky dostupné technológie, teda okrem e, rozšírenej reality, aj umelú inteligenciu, internet veci, priestorové technológie, virtuálne kryptomeny, e, 5G siete, cloudovú rozšírenú realitu, no a prirodzenie non-fungible tokens, teda nezamiteľné tokeny, ktoré m, používajú teda zkrátku NFT, a túto skratku ešte budete zopárkrát počuť.
1: No to určite áno. Ak máte problém s predstavivosťou, ja odporúčam znovu film Ready Player One. Tamto je krásne zobrazené, čo vlastne Metaverse bude. Gartner, čo je analytická spoločnosť, napríklad očakáva, že do roku 2026 bude 25% ľudí tráviť aspoň hodinu denne v Metaverze, no a to nakupovaním, vzdelávaním, sociálnymi sieťami, zábavou, ale aj prácou. Prečo je okolo toho toľko a vzrušenia? No, rok 2026, keď 25% ľudí bude Metaverzum používať, je tak povedie za dverami. Všetko, čo sa dnes deje v uzavretých digitálnych komunitách, e-shopoch a uzavretých virtuálnych realitách, sa presunie do spoločného priestoru Metaverza, ktorá nebude vlastniť jedna spoločnosť, ale bude zdieľaný podobne ako internet. Preto sa veľké technologické spoločnosti prihlasujú v myšlienke Metaverza a vytvárajú produkty a aktivity, ktoré bude možné realizovať Metaverze.
0: No a čo teda sa tam bude dať realizovať, čo sa bude dať robiť v Metaverze? Tak skúsme uvieť aspoň pár príkladov. Napríklad vytváranie vašich online avatarov, nákup oblečenia, doplnkov pre vašich online avatarov, nákup digitálnych pozemkov, výstavba virtuálnych domov, vybavovanie týchto virtuálnych domov, Účasť na virtuálnom sociálnom zážitku, nakupovanie vo virtuálnych nákupných centrách, prostredníctvom rozšírenej reality, keď si vaši avatári budú skúšať rôzne oblečenia, či vám to padne alebo nepadne, využívanie virtuálnych vyučovacích inštitúcií, škôl, tried pre špeciálnu zážitkovú výuku, nákup digitálneho umenia, zbierateľských predmetov a digitálnych aktív, teda tých NFT, ktoré sme spomínali. No a interakcia s digitálnymi ľuďmi pri prijímaní zamestnancov, zákazníckom servise, predají a iných obchodných interakcií. No,
1: je teda to hodné, aby som možno povedal, že život 2.0. No. Očakáva sa, že vlastne vzniknú nové interoperabilné modely pre digitálne podnikanie. A podnikanie to je vytváranie zisku. Preto je o Metaversum taký záujem. Metaversum má umožniť ľuďom replikovať alebo dokonca zlepšovať svoje fyzické aktivity.
0: No, aby to neskončilo pri prenesení a rozšírení finských aktivít avatarov a neskutočných ľudí. Viete čo? Skúste si pozrieť starší film s Bruce Wilson, U nás šiel pod názvom Náhradníci v originále Stroke Gates. Ľudia majú svojich náhradníkov, ktorí sa pohybujú v reálnom svete, nestarnú, sú plní sily a zatiaľ ľudia chradnú na posteli a ovládajú práve tých svojich avatarov. Ja sa bojím, že učetíme z reality do tej virtuálnej reality, aby sme si urobili krajšiu, ale aj tu možno nakoniec spolťa roztržky a boje o virtuálne pozemky a virtuálne bohatstvo.
1: No, je to tak. Ja keď vidím dnes, ako sa ľudia správajú ku technológiám, ako ich používajú, tak to chradnutie... Bojím sa, že dnes sme od toho ďaleko. No a aké sú stavebné kamene metaverza? Čoho, vytvára, čoho utvára súčasné elementy metaverza? Tak poďme na nich. Digitálne meny, ako inač. Obchodný priestor a digitálne obchody. Non-fugitable tokens, NFT, tie sú dneska už tak skloňované, že túto skrátku si určite zapamätáte. Infraštruktúra, nezávislé zariadenia, technológie, hry a hranie hier digitálne aktíva, koncerty, sociálne, zabav, zabavné eventy, online nakupovanie, vytváranie pracovných virtuálnych priestorov, sociálne médiá, digitálni ľudia, avatári, ktorí budú môcť mať možno aj superschopnosti, spracovanie reči a rôznych cudzých jazykov. Všetky tieto elementy teda ponúkajú vytvorenie neskutočného množstva rôznych obchodných príležitostí a preto sa technologické spoločnosti inšpirujú už teraz a, a budujú tú infraštruktúru či modely vstupu do Metaverza.
0: No a teraz poďme na tú šokujúcu správu. Bude, ja hovorím <laughs> konečne, <laughs> Facebook Európskej únii nedostupný. V predchádzajúcom podcaste číslo 119 sme hovorili o tom, že Google Analytics porušuje nariadenie Európskeho súdu, ktoré hovorí, že nie je možné ukladať informácie o Európskych občanoch na servery umiestnené v Spojených štátoch tak by som tak skrátke povedané. Meta, teda bývalý Facebook, vo svojej výročnej správe pre Americkú komisiu pre cené papiere a burzu varuje, že ak nebude prijatý nový rámec pre bezpečný prenos osobných dát do Spojených štátov a spoločnosť už nebude môcť využívať súčasné vzorové dohody alebo alternatívy, tak pravdepodobne už nebude môcť ponúkať mnohé zo svojich najvýznamnejších produktov a služieb vrátanie teda Facebooku a Instagramu v Európskej únii.
1: Kľúčovou otázkou pre Meta sú transatlantické dátové prenosy regulované prostredníctvom tzv. Privacy Shield a iných vzorových zmluv, ktoré Meta používala na uskladnenie údajov od európskych používateľov na amerických serveroch. A ako sme v podcaste číslo 119 uviedli, tie sú podľa Európskeho súdu neplatné.
0: Ono okrem Privacy Shield, Meta používajú tzv. už spomínané vzorové zmluvy alebo štandardné zmluvné doložky ako primárny právny základ na spracovanie údajov od európskych používateľov na amerických serveroch. Tieto vzorové dohody sú rovnako pod drobnohľadom v Bruseli a iných častiach Európskej únie. Takže sú tieto možnosti, za buď Spojené štáty zmenia svoje nariadenia FISA 702 a EO 12.333 a teda nebudú môcť poskytnúť osobné údaje e, osôb Európskej únii, ktoré sú umiestnené na amerických serveroch americkej vláde. A toto sa mi zdá dosť nemožné, konečne však môžu vidieť, dodať a teraz urobia výnimku, no asi nie. Čiže podľa mňa, že ten privasy šil číslo 2, tento problém neošetrí. Americké
1: spoločnosti si budú musieť vybudovať pobočky a cloudové služby pre európanov v Európe. Nick Clegg, viceprezident spoločnosti Meta pre globálne záležitosti a komunikáciu, varoval, že neexistencia bezpečných a legálnych medzinárodných prenosov údajov by poškodila ekonomiku, a brzdila rast podnikov založených na údajoch v EÚ, rovnako ako to poškodil COVID. Tak sa pozrime na jeho argumenty.
0: No, budem citovať. V našom prípade by to mohlo znamenať, že malý technologický startup v Nemecku už nebude môcť využívať cloudového poskytovateľa so sídlom v Spojených štátoch.
1: No tak bude využívať cloudového poskytovateľa so sídlom v Európskej únii. Alebo španielská spoločnosť, zaoberajúca sa vývojom produktov, už nemôže byť schopná prevádzkovať operácie vo viacerých časových pásmach. No, priznám sa, tomuto argumentu nerozumiem. <gül> Ďalší argument. Francúzský malobchodník zistí, že už nemôže udržiavať kolcentrum v Maroku. No tak využije kolcentrum v Európe. <gül>
0: Hej, no je jasné, už počujem tie hlasy, že no ale veď indické, bangladerské, marocké call centra sú lacné a európske sú drahé. No tak ja hovorím, a my sa zhodujeme, aspoň my dvaja, že rozhodneme sa, čo chceme. Chceme chrániť osobné údaje aj za cenu, že budeme musieť pritom rozmýšľať, čo kam umiestniť, využívať šifrovanie. Alebo nám na našich osobných údajov nezáleží, ale to si rovno môžeme na ruky a nohy uviazať motúsky a nechať si s nimi kýmkoľvek poťahovať. A propos Facebook, ak by ukončil činnosť v Európe, neby asi len odľahlo. Skúste si predstaviť, koľko hlúpostí by sa cez túto sociálnu sieť prestalo šíriť. No
1: vieš si predstaviť, koľko influencerov zrazu príde o svoju robotu? A...
0: No, to by mi vôbec nebolo ľúto.
1: Aby som sa kľudne vrátil aj naspäť ku ICQ alebo Myspace a prípadne ešte však aj Pocket ešte stále funguje, myslím. myslím. Presne. Kritický bug vo Wordpresse. Tentokrát je opäť v Elementore, respektíve v Essential Addents v pre Elementor, čo je knižnica, vyše 80 rôznych elementov, podkladov a rozšírení, ktoré pomáhajú customizovať dizajn stránky. Tento plugin Elementor, má vyše milióna inštalácií a zraniteľnosť je naozaj kritická. Umožňuje každému používateľovi bez ohľadu na jeho stav obrenia alebo autorizácie, vykonať útok typu Local File Inclusion, čo umožňuje vložiť ľubovoľný súbor z e, súborového systému na počítači do súborového systému webovej stránky. Napríklad aj taký súbor Lomitko.etc, Lomitko.pass.bd.
0: Áno, to je súbor Hesiel. Tak toto je veľmi, veľmi zaujímavé, veľmi poučné, veľmi chytľavé. Chyba sa týka všetkých verzií doplnku od verzie 5.0.4 nižšie. Od 20. januára 20, 28. januára pardon, je k dispozícii funkčná oprava vo verzii 5.0.5 Mimochodom problém nie je ani tak chyba vývojara pri programovaní modulu. Vyzerá to skôr za nejaký supply chain útok zistilo sa totiž, že neznámi útočníci manipulovali s desiatkami téma tématoponkov Wordpressu na webovej stránke vývojára, aby vytvorili zadné vrátka s cieľom infikovať ďalšie stránky.
1: Áno, takže platí stále to isté. Wordpress je de- deravý ako je mentál a treba si dať záležať na tom, aby ste svoje plaginy vždy aktualizovali včas. No a poďme na záver niekoľko perličiek. Zhruba v polke januára si viacerí pozorovateľia internetu v Severnej Koreji všimli, že prakticky všetky webové stránky, ich tam len pár desiatok, nie ich tak veľa, sa prerušovane prepínali do stavu offline a oficiálna stránka diktátora Kim Jonga bola aj a vlastne aj celý vstupný bod do internetu v Severnej Koreji. Keďže to bolo potom, čo Severná Korea urobila sériu raketových testov, tak ako sa ako si zrejme predpokladalo, že za útokom je nejaká štátom podporovaná agentúra.
0: No Pokiaľ nás počúvate pravidelne, tak si možno spomenete, že sme viackrát hovorili o phishingových kampaniách e, severokorejských skupín na bezpečnostných výskumníkov s cieľom získať ich výskum, informácie o chybách a tiež ich rôzne bezpečnostné nástroje, ktoré používajú. No a takto zhruba rok dozadu bol jeden bezpečnostný výskumník a nezávislý hacker, vystupujúci pod menom P4X, tiež obeťou jednej kampane. Naletel na podvodnú komunikáciu, ale našťastie to zistil skôr, než mu čokoľvek cené z počítača uniklo. Dozo to nahnevalo a tak začal komunikovať s vládnymi agentúrami v Spojených štátoch.
1: Božial zistil, že kým rôznym organizáciám a firmám sa pomáha. Tak, obyčajný občan je ponechaný v neistote a nič sa nedeje. Takže sa pôredne nasrdil, nakúpil čipsy a sadol si k severokorejským systémom. Ako hovorí, našiel zastarané programy a množstvo dier. Celá príprava a útok, ktorý vyradil skoro celý severokorejský internet, bol podľa jeho slov jednoduchší ako menší penetračný test. Pripravil skripty, ktoré pravidelné systémy zahadzovali a zase uvoľňovali.
0: No ako prezradil pre Vared.com nemá nejaký konkrétny cieľ chcel v podstate len ukázať, že žiaden útok nemôže byť nepotrestaný, teda nielen útoky na a firmy ale aj útoky na obyčajné občana V článku sa dočítate viac a je to také, aby som povedal že úsmemno, vážne čítanie úsmemné na tom je, že jeden náňovaný nejaký odstaví internet Severnej Koreji no, vážne na tom je, že je otázne, či to urobiť mal, ako sa na mentálne pozrieť, nastaviť, aké to bude mať dopady a možno spätné odozvy.
1: No áno, pri tom ako Kim Jong reaguje niekedy hrôzne, tak to môže mať aj nedozierne následky. Čo si myslíte vy, ako hodnotíte jeho rozhodnutie?
0: No, e, otázočka, poznáte Arduino? Arduino je v informatike názov malého jednodoskového počítača, založeného na mikrokontrolérii ATMega od firmy Atmel. Používa sa štandardne na vyučbu informatiky v školách, oboznámiť študentov s tým, ako sú pomocou počítačov riadené rôzne zariadenia, napríklad čo mikrovlnná rúra, automatická práčka a mnohé iné stroje.
1: Nejedná sa o počítač v zmysle stolného počítača alebo smartfónu. Nemožno preto k nemu ľahko pripojiť monitor, nemá klávesnícu či myš, ale je pripravený na pripojenie LED diód, displeja, stekutých kryštálov, servomotorov, senzorov, osvetlenia. No, tých, tých vecí je množstvo.
0: Áno, alebo napríklad pripojenie smartfónu. Takže keď sa toho chytí šikový heker a naprogramuje slučku, ktorá brute odomkne smartfón, otvorí prehliadač, navolí konkrétnu webovú stránku s pripraveným zomyselným kódom, otvorí a mobil je zrazu dostupný už nielen pre svojho majiteľa. A toto všetko za 30 sekúnd. Pozrite si videjko, fakt stojí za to.
1: Cybermapy na sledovanie Threat and Attack aktivít. Ako hovorí Suncu, autor The Art of War, v čase vojny sa pripravujte na mier a v čase mieru sa pripravujte na vojnu. Cybervojna už prebieha a bude to len horšie. Ak si chcete urobiť prehľad, čo sa práve reálne deje vo svete útokov a zraniteľnosti, tak vám ponúkame zoznam 15 map, ktoré mapujú kybernetické útoky v reálnom čase.
0: Zosumarizoval ich William Sequoia Slater, CISOV Pulse Connect a bývalý US Air Force veteran, teda no, bývalý veterán, teda USIFORCE veterán. Nájdete uh, tam napríklad live Cyberattack, map, Cyber and DDoS, real-time mapu a mnoho ďalších. Linky prirodzene na tie jednotlivé mapy nájdete na našom blogu.
1: A keď to budete pozerať, nebojte sa, všetko je v poriadku. Ďakujeme nášmu partnerovi podcastu. Incident projekt spolupracuje s viacerými partnermi. Dlhodobo spolupracuje s poradcom podnikateľa, a najmä teda portálom Bezpečnosť v praxi. Výborne sa vám komunikuje aj s kopetečným a certifikačným centrom kybernetickej bezpečnosti. Dáme do pozornosti ich portál s množstvom školení, ktoré vás môžu kariérne posunúť, vás, vás môžu po, kariérne posunúť na, na posty manažer kybernetickej bezpečnosti alebo auditor kybernetickej bezpečnosti. A nájdete tam aj úvodné školenia ku kybernetickej a informačnej bezpečnosti všeobecne.
0: Dnes je to bez rozhovoru, ale tých správ, ktoré sme chceli, mohli zrať do podcastu, aby ste o nich vedeli, bol za dva týždne tak neuverite veľa, že sme rozhovory radšej posúli do ďalších podcastov. No a určite sa najbližší mesiac môžete tešiť na rozhovor o multifaktorovej autentifikácii. No a veríme tiež, že sa nám podarí aj rozhovor o thread huntingu.
1: Takže máte sa na čo tešiť. A na záver špeciálna pozvánka. 25. a 26. mája sa bude konať v Prahe obľúbená bezpečnostná konferencia Qubit 2022. Na našom blogu k tomuto podcastu nájdete linku na prihlásenie sa a tiež kľúčové slovo, vúše, ktoré vám ušetrí pár eur na vstupnom. Nezabudnite ho pri prihlásovaní na konferenciu použiť.
0: Tak a my budeme túto konferenciu ešte spomínať viackrát. Pokúsime sa dostať a jednotlivých spíktorov, ktorí budú na konferencii rozprávať, aby aspoň v krátkosti povedali, o čom na konferencii rozprávať budú. No, priatelia, sme na konci nášho 120. podcastu. Nebojte sa, napíšte nám na podcast za Zároveň tiež pozdravujeme nášho poslucháča Ruda, ktorý sa pomaly stáva našim stálym prispievateľom správ. No, no,
1: díky, díky, Rudo.
0: No, uh...
1: Tých správ je čím ďalej, tým viacej a uvidíme, ako to bude postupovať ďalej. Ja už mám aj myšlienku, že ak by sme sa vedeli naklonovať, tak možno začneme vydávať podcast aj každý týždeň. Čo ty na to, Maťo?
0: Ja som úplne za, len. musíme nájsť viacerých partnerov, ktorí nám to zaplatia. <laughs> Vážení
1: poslucháči, píšte nám vaše námety na rozhovory, vaše bezpečnostné postrehy a skúsenosti a my to skúsime zapracovať. Mám ešte jedno také moje si, pane si, popola na hlavu. Chceme pridať k podcastu aj nejaké časové značky a späťne aspoň k tému podcastu, aby ste sa jednoduchšie a ľahšie mohli dostať k vašim obľúbeným správam. Takže ja si to dávam ako svoj task a verím, že pri nahrávaní podcastu 121... Vám výťazoslavne oznámim, že nech sa páči, je to, je to popridávané. Takže dnes sa s vami Lučia Kasper. A Maťo. A tešíme sa na vás o týždeň pri 121. podcaste Incident.
0: Dopočučia priatelia.
1: Priatelia, priatelia.
0: Toto nám nejde.
1: <laughs> no, hlavne nám to nejde, keď nahrávame na diálku, lebo zase na situácia pritlačila, takže... Uh, ja sa s vami ľúčim sám. Do počutia, priatelia.
0: Do počutia, priatelia.